0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'Espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Je suis en compagnie de mes passionnés compatriotes Laurent Runigaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Claude Lafleur. Bonjour Claude. Bonjour. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une formule inédite dans Voyage dans l'Espace. Et lorsque l'on vous raconte une histoire, que vous lisiez un roman, regardiez un film ou écoutiez un balado comme celui-ci, la temporalité des événements qui vous sont relatés se retrouve soit condensée, soit étirée, soit découpée ou mélangée. Sans cette astuce massivement employée, il est impossible de faire tenir le récit d'une aventure dans une durée raisonnable. Mais ce faisant, il est alors nécessaire de faire des coupes franches dans le ruban temporel de l'histoire, de choisir quels détails conserver ou non et quelles émotions retranscrire. Et afin de nous affranchir de ces compromis, nous vous invitons donc à suivre en direct l'événement majeur de la conquête spatiale, la mission Apollo 11, dans l'une de ses parties les plus critiques, à savoir les descentes, euh, la descente vers la Lune. Nous sommes donc le dimanche 20 juillet 1969, il est 3h49 de l'après-midi sur la côte est de l'Amérique du Nord, 21h49 en Europe, et une bonne partie du monde suit avec attention le déroulement de la mission qui, selon toute vraisemblance, va amener les premiers êtres humains jusque sur la surface de notre Lune. Claude, je crois savoir que depuis la mission Apollo 8, il y a 6 mois, tu scrutes de manière assidue la conquête spatiale. Alors, première question, es-tu à ce moment précis euh pendu à une retransmission euh, devant un poste de radio ou euh, de télévision.
1: Absolument. En fait, depuis 13h heure de Montréal, je suis devant mon petit écran de télé. Il faut dire une chose, c'est qu'on ne reçoit aucune image de la Lune. Tout ce qu'on a à l'écran, c'est deux experts qui nous expliquent tant bien de mal ce qui se passe avec, entre autres, des maquettes du module lunaire, mais on ne reçoit pas d'image, ce n'est que de l'audio. Mais moi, je suis rivé à ma télé. Et Laurent, de ton côté,
0: je crois que tu n'étais pas encore né à cette époque
1: eh non, je n'étais pas
2: né. Il a fallu attendre 6 ans.
0: <rire> Est-ce que malgré tout, euh, tes, tes parents ou bien des, des, des gens de ton entourage t'ont raconté euh, leur, leur vécu de ce moment-là
2: Eh ben non, pas du tout. Et je ne suis même <rire> pas certain qu'ils aient suivi à ce moment-là.
0: Moi, je me souviens que mon père euh, voilà, m'avait raconté que ça avait été une longue nuit devant la, la télévision à, à, à faire comme ce que tu as dit, Claude, c'est-à-dire... Euh, voir pas grand-chose et n'entendre pas grand-chose finalement. Donc, est-ce que peut-on vraiment entendre ou voir à, à l'époque Est-ce qu'on a des conversations radio, par exemple, entre les astronautes et la Terre Claude?
1: On entend effectivement les conversations, mais, mais, d'une part, le son est de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Deuxièmement, c'est du jargon d'astronaute. Donc, c'est-à-dire qu'on, ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et eux, ils décrivent pas, ils donnent des chiffres, ils donnent des indications à quelle hauteur ils sont, à quelle vitesse ils vont. Donc, on a de l'audio. C'est vraiment les, les deux animateurs, quand j'y repense aujourd'hui, qui eux devaient essayer de comprendre de quoi ils parlaient. C'est sûr qu'ils avaient été préparés. Mais s'il y avait quelque chose qui survenait de façon inopinée, euh, bonne chance pour comprendre ce qui se passe exactement parce qu'on n'a que de l'audio, on n'a pas d'image. Et euh, donc, euh, c'est surtout les deux animateurs qu'on entend, parce que le langage des astronautes, c'est incompréhensible, euh, même probablement pour quelqu'un qui se connaissait très bien, mais pas pour le grand public comme, comme je l'étais à l'époque.
0: Et je crois me souvenir qu'il y avait des retransmissions vidéo euh, en direct depuis, euh, les, depuis les modules de commande ou, ou le LEM. Est-ce que ça a été le cas pour cette mission et pour, pour ce moment non, critique?
1: on n'a presque pas dit... On n'a presque pas d'images en direct. fait, on a quelques retransmissions en direct. Par exemple, durant la mission, à un certain moment donné, ils sortent les caméras et on les voit à bord dans leur capsule. Mais au moment de la télécharge elle-même, on n'a aucune vidéo, quelle qu'elle soit.
0: Et quelques 53 ans plus tard, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une foule d'informations qui étaient réservées soit à un petit nombre de personnes, soit inexistantes, comme les rapports de mission rédigés par les astronautes, ou les pellicules films, et photos capturées pendant la mission et également les très nombreux enregistrements des communications radio. Ces derniers vont donc nous servir de support pour vous faire vivre l'événement le plus fidèlement possible. Nous allons principalement entendre Michael Collins qui est actuellement en orbite autour de la Lune dans le module de commande Columbia, Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans le module lunaire Eagle, ainsi que Charlie Duke qui communique avec eux, le fameux Capcom, et Gene Kranz, le directeur de vol, qui sont eux au centre de contrôle de Houston au Texas. Claude, pour rétablir le contexte de l'époque, peux-tu nous parler succinctement des objectifs de cette mission?
1: C'est bien sûr que l'objectif premier, c'est de se poser sur la Lune, d'allunir. Euh, ça, c'est l'important pour Neil Armstrong. En fait, Neil Armstrong, lui, il aurait pu ne pas marcher sur la Lune, ça lui importe peu. En bon pilote d'essai, il voulait surtout se poser sur la Lune. L'objectif numéro deux, c'était, une fois sur la Lune, de recueillir des échantillons lunaires pour les ramener sur Terre et d'installer des équipements scientifiques. Et euh, il y avait une espèce d'objectif sous-jacent qui était, bien sûr, que l'équipage ne périsse pas durant la mission. Donc, à tout moment où il y a eu un problème sérieux, les astronautes auraient rebroussé chemin et seraient revenus saufs sur Terre. Euh, c'était quand même l'objectif, au moins, de ne pas perdre l'équipage et, si possible, d'allunir et de ramener, des, de nous rapporter des échantillons lunaires.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on a pu apprendre avec les précédentes missions? Quels ont été les enseignements utiles pour euh, Apollo 11?
1: Il faut savoir qu'au au début du programme Apollo, tout était à apprendre concernant la navigation dans l'espace lointain, au-delà de l'orbite terrestre, euh, à apprendre à naviguer autour de la Lune et éventuellement à descendre et à se poser sur la Lune. Donc, il y a eu euh, cinq ou six missions préalablement pour tester à fond le matériel et pour développer le, le savoir-faire nécessaire pour se rendre jusque sur la lune. Donc, il y a eu les missions Apollo 7, 8, 9, 10 de préparation au fameux atterrissage lunaire d'Apollo 11.
0: Est-ce que tous les objectifs euh, qui étaient utiles pour Apollo 11 sur les missions précédentes ont été remplis ou bien est-ce que euh, Apollo 11 va défricher encore des, des connaissances
1: En fait. Euh, les cinq missions précédentes s'étaient parfaitement déroulées. Ça, c'était une grande surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes. Tout s'était parfaitement déroulé. Et lors de la mission euh, Apollo 10, juste avant, qui était une répétition générale d'Apollo 11, les astronautes se sont rendus jusqu'à 10 km de la surface de la Lune. Donc, jusque-là, tout le territoire avait été défiché. Les 10 derniers kilomètres, c'était le terrain à explorer par Apollo 11 et évidemment la toute dernière manœuvre qui était de se poser sur la Lune. Donc, on avait, entre autres, avec Apollo 10, répété toutes les étapes d'Apollo 11, excepté les 10 derniers kilomètres.
0: Et nous avons pu entendre le Capcom s'adresser à Mike Collins pour relayer un message au module lunaire qui apparemment a du mal à maintenir une communication stable avec le centre de contrôle. Un problème parmi d'autres, plus ou moins plus ou moins important durant cette mission. Laurent, sait-on d'où vient le problème à ce moment-là
2: Eh bien non, Florent. L'ordinateur du module lunaire surveille le signal qu'il reçoit par l'antenne à gain élevé et corrige normalement sa position pour maintenir la force du signal au maximum. Mais là, sans qu'on le sache, le programme en charge du maintien de la visée comporte des informations erronées sur la géométrie du vaisseau. Ce qui entraîne, bien sûr, ces problèmes.
0: Et Laurent, on peut entendre à plusieurs reprises le directeur de vol aussi parler de « go, no go ». De quoi s'agit-il au juste
2: Eh bien, il s'agit en fait d'une procédure employée par le centre de contrôle de Houston pour autoriser la poursuite, ou non, de la mission. Les responsables du guidage, des communications ou encore de la santé des astronautes donnent leur « go » ou « no go » à tour de rôle, chargent ensuite au directeur de vol de prendre la décision pour la poursuite de la mission. Cette procédure est employée à chaque étape importante, comme une mise à feu d'un propulseur, un désarrimage, l'approche de la surface lunaire.
0: Essayons maintenant de faire un point d'ensemble de la mission. Euh, Michael Collins est donc sur une orbite circulaire de 60 000 nautiques, soit environ 111 km, euh, tout seul dans le module de commande. Et quelques deux heures plus tôt, Neil Armstrong et Buzz Aldrin l'ont laissé... Euh, plaçant leur lème Eagle sur une orbite se rapprochant de la surface à environ donc, 9 km. Et c'est à partir du point le plus bas de cette orbite qu'il est prévu qu'ils allument le moteur principal pour débuter la descente propulsée, qui est censée durer jusqu'au toucher final. Une descente propulsée qui doit commencer donc, dans quelques minutes seulement. Claude, est-ce à partir de ce moment que l'on repousse donc les limites de la mission Apollo 10
1: Absolument. En fait... Euh en fait, avec Apollo 10, on avait entamé la descente propulsée. On s'était rendu jusqu'à environ une dizaine de kilomètres de la surface de la Lune avant de rebousser chemin. Donc, le début de la descente avait déjà été simulé, mais à partir de 10 kilomètres, là, on était en terre inconnue. Et là, tout était à, à faire. C'est-à-dire qu'on avait évidemment euh, simulé l'opération, mais là, on était en temps réel, dans les vraies conditions. Euh, les 10 dernières euh, kilomètres étaient une opération inconnue.
0: Claude, est-ce que la presse de l'époque, toi qui aimes bien fouiller dans la presse, est-ce qu'elle est plutôt optimiste en ce qui concerne l'issue de la mission, bien si elle ne s'attend pas forcément à une catastrophe? Est-ce qu'on imagine que le premier ralonnissage n'est pas pour cette fois-ci, mais pour les missions futures?
1: C'est une très bonne question, parce qu'on sait que la mission prononce est très risquée. Ce n'est pas euh, évident, ce n'est pas assuré que les se poser. Par contre, L'émission précédente, Apollo 7, 8, 9, 10, avait été des succès parfaits. Donc, on, on était optimiste que si tout est, avait bien été jusqu'à maintenant, ça devrait aller, mais on ne le savait pas. Donc, il y avait un optimisme, un optimisme modéré en disant qu'on devrait être capable, mais en même temps, on était très conscient que les astronautes d'Apollo 11 allaient tenter quelque chose d'extrêmement difficile se poser sur un astre, ce qu'on n'avait jamais fait. Euh, J'oserais dire se poser sur une nouvelle planète, chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à ce moment-là. C'était une mission périlleuse. On en était conscient, mais en même temps, comme tout avait été bien au cours des dix derniers mois, on avait espoir que tout se passerait bien. Mais c'était un grand, grand, grand suspense.
0: Mais ça devait être aussi un soulagement de voir que, euh, finalement, le, le, le délai euh, fixé par, euh, par JFK était été euh, réalisable.
1: Absolument. En fait, euh, John F. Kennedy avait dit se poser sur la Lune avant la fin de la décennie. On était au mois de juillet, il restait encore quelques mois. Il faut savoir aussi que la NASA avait déjà prévu la mission Apollo 12 qui était prévue pour le mois de novembre. Donc, si jamais les astronautes d'Apollo 11 n'avaient pas réussi, il y avait une étape de plus, en autant qu'ils ne périssent pas en vol. Il y avait, il y avait une chance de plus, c'était celle d'Apollo 12. D'ailleurs, euh, avant de partir, le directeur de vol, non, l'administrateur de la NASA avait dit aux astronautes d'Apollo 11 ce que je veux surtout, c'est que vous ne risquiez pas votre vie, que vous perdez pas la vie. Si un problème rebroussait chemin, il y a ta même question, il aurait été possible qu'il qu soit du prochain vol Apollo 12 si jamais Apollo 11 n'était pas conclu. L'important, c'était de tenter d'atteindre, mais de ne pas risquer la vie. Donc, il y avait une autre, une autre possibilité si jamais Apollo 11 n'avait pas fonctionné. Il y a eu Apollo 12.
0: Et on peut, on peut entendre que le centre de contrôle a toujours des difficultés à parler aux LEM, aux équipages. L'autorisation est donnée par Gene Kranz aux astronautes de se préparer à la descente propulsée qui doit intervenir dans 5 minutes. Donc malgré, malgré le problème de communication, la mission se poursuit. Et Claude en entend de, beaucoup de parasites dans les communications. Et On entend si le personnel passait beaucoup de temps à essayer d'améliorer les, les choses. Est-ce que ces problèmes avaient été anticipés et sont gérés Ou bien est-ce que ça peut éventuellement causer l'abandon de la mission
1: on n'est pas assez proche d'abandonner la mission parce qu'effectivement, à certains moments, la communication est très, très mauvaise. L'antenne du module lunaire n'est pas orientée correctement vers la Terre. Et évidemment, il était vital d'être en communication avec les astronautes. Donc, si les problèmes s'étaient poursuivis ou surtout s'ils si les avaient empiré euh, ça aurait compromis effectivement l'annulissage. Il fallait être en bonne communication avec les astronautes. C'était vital, essentiel.
0: Est-ce que ça fait partie aussi euh, de, du problème de, que le, le réseau de communication à l'époque euh, n'est pas aussi développé que maintenant? Euh, Est-ce qu'on pouvait relayer les informations à partir d'un autre satellite, par exemple?
1: Non, 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 on n'avait pas l'équipement nécessaire. Ça, ce qui était un peu embêtant, c'est qu'il n'y avait pas eu ce problème-là lors d'Apollo 10. On ne l'avait pas vu venir et là, il surgit à la dernière minute. Et évidemment, on n'a pas les équipements. Il, un peu comme tu laisses sous-entendre, aujourd'hui, ça serait tout autre chose. On a des systèmes nettement plus puissants, mais à l'époque, c'était la limite. Et si on n'avait pas pu maintenir le contact direct, on aurait annulé la mission. Problème qui ne s'était pas présenté lors d'Apollo 10, malheureusement, parce que sinon, on en aurait tenu compte.
0: Nous entrons maintenant dans une phase critique. On peut imaginer que la tension est en train de monter, voire est à son comble au, au centre de contrôle ou dans la tête des astronautes. Donc, dans le vaisseau, qu'en est-il, Laurent
2: Oh Oui, on peut l'imaginer, Florent. Mais cependant, dans le LEM, le professionnalisme est roi. On peut entendre Buzz réciter machinalement les checklists et assister Neil Armstrong de manière parfaitement détendue. On dira plus tard de ces deux-là qu'on a l'impression qu'ils sont juste en train de garer leur voiture familiale.
0: Claude, comment va se passer cette descente? Peux-tu nous parler des particularités de cette phase de la mission?
1: C'est une opération euh, très délicate et chronométrée littéralement à la seconde près. Ce qu'il faut savoir, c'est que les astronautes, à bord du module lunaire, sont en orbite autour de la Lune. Ils vont suivre une trajectoire descendante, une orbite descendante, euh, pour arriver à un certain point précis. En fait, imaginez, ils, ils partent d'un point, disons A, situé derrière la Lune à à peu près une centaine de kilomètres d'altitude. Et là, ils vont descendre tranquillement et le but, c'est d'arriver à un point zéro au sol, dans une zone très précise de la mer de, de la tranquillité. Ce qui fait que l'opération de descente consiste essentiellement à perdre graduellement de la vitesse, graduellement de l'altitude, à un point précis de la Lune. Donc, tout au long de la descente, ils vont savoir où on se trouve, à quelle altitude on est et à quelle vitesse. La descente, c'est littéralement la gestion de l'altitude et de la vitesse à laquelle on va et non pas comme un avion qui se pose où il y a beaucoup de liberté le, le, le pilote peut constamment eux ils suivent une une orbite descendante qui doit les amener à un point très très précis de la lune. Donc si à un certain moment donné ils vont un peu trop vite par rapport à ce qui était prévu ou s'ils sont encore un peu trop haut ou l'inverse, ils n'atterront pas au même point. Donc on part d'un point A et on sera un point B de façon très, 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 très précise, étape par étape.
0: J'imagine que le, le site d'atterrissage a été pré a choisi aussi de manière très précise. Donc, si, comme tu le dis, ils sont un petit peu en avance ou un petit peu en retard, ils vont euh, rater ce site et ce serait aussi l'abandon de la mission.
1: Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on avait choisi le site optimal, qui était une région très plate où il n'y a pas de roches, où il n'y a pas d'accident. On a essayé de trouver la région la plus... Euh, la plus euh, Plane possible sur la Lune et c'est pas évident parce qu'il y a des cratères partout, il y a des montagnes, il y a des crevasses. Donc, s'ils avaient dépassé un peu le site ou s'ils étaient arrivés un peu avant le site, ils auraient peut-être trouvé un endroit précis, mais évidemment, ils ne peuvent pas se poser à 200 ou 300 kilomètres du point prévu. Là, il fallait que ce soit dans la bonne région, qui était la région optimale. Euh, donc, ils avaient une certaine marge de manœuvre, mais on parle en termes de kilomètres et non pas en termes de, de centaines de C'est un petit peu comme viser un aéroport et il faut vous atteigniez l'aéroport. Vous avez une certaine marge de la manœuvre n'est pas si grande que ça.
0: Ni les Buzz vont initier leur freinage vers la Lune dans, dans quelques secondes maintenant, ça se présente plutôt bien pour le moment. Laurent, est-ce que tu peux nous décrire ce que voient les astronautes par leur hubo triangulaire
2: et bien Actuellement, leur vaisseau est orienté vers la surface de la Lune, qu'ils voient défiler relativement vite puisqu'ils file à environ 1700 mètres par seconde pour le moment. Nil est en place côté gauche et Buzz en place sur le poste droit. Et chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils en profitent pour repérer les cratères qui vont les renseigner sur leur timing. Ils se rendent compte qu'ils ont d'ailleurs 2 ou 3 secondes d'avance sur le plan de vol prévu, ce qui les fera atterrir loin des kilomètres à l'ouest du point d'impact envisagé initialement.
0: Et euh, il y a quelques instants, Buzz a mis en route une caméra 16 mm qui est pointée à travers son hublot et qui va filmer tout le reste de la descente jusqu'au toucher historique. Donc en plus des nombreuses tâches à réaliser, il faut aussi s'occuper des images j'imagine. L'allumage du moteur de descente a eu lieu comme prévu, d'abord à son minimum 10%, ce qui permet à l'ordinateur de bord de pouvoir ajuster le guidage dans un premier temps. Puis va passer dans quelques secondes à pleine puissance le moteur délivrant ses 4,7 tonnes de poussée. Essayons de nous mettre à la place des astronautes sur leur ressenti. Laurent, est-ce que l'accélération qu'ils subissent les incommode ou même les perturber
2: A priori, non, puisqu'à ce point-là de la mission, le LEM a encore une masse d'une quinzaine de tonnes, ce qui donne une accélération comparable à celle que l'on subirait à la surface de la planète Mars, soit à peu près un tiers de G. Ils ont ressenti de bien plus fortes accélérations par le décollage depuis la Terre quand le premier étage de la Saturne 5 leur a fait dépasser les 3G. Là, ils ressentent plus ou moins la même chose que dans un ascenseur, mais un ascenseur pour la Lune.
0: Et Claude, que fait Michael Collins à ce moment-là Est-ce qu'il peut aider ses collègues d'une manière ou d'une autre Est-ce qu'il ne peut qu'écouter le déroulement de la mission en spectateur Et d'ailleurs qu'est-il comme information à propos de la descente de l'île et Buzz?
1: Mike Collin, il est en orbite autour de la Lune à la plus haute altitude, dans le, le vaisseau de commande de Columbia. Euh, lui, il est déjà dépassé le site, il est beaucoup plus à l'ouest du site et il s'en va derrière la surface de la Lune, de la derrière la face cachée de la Lune. Donc, euh, lui, il ne participe pas à l'opération en tant que tel, c'est-à-dire qu'il peut entendre une partie des communications radio, mais très vite, il va se retrouver derrière la, 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 la Lune lorsque les astronautes vont se poser sur sur la plaine de la tranquillité. Donc, il n'y a pas de rôle à jouer. Il va même être un des rares, à, quelque sorte, à manquer les derniers minutes de l'atterrissage parce que lui, il va être derrière la lune. Il n'y a pas de fonction à remplir à ce moment-là.
0: Cela fait 2 minutes et 20 secondes depuis le début de l'allumage. La situation est sous contrôle. Il semble que les problèmes de communication ont été résolus. Le LEM se trouve à environ 14 km de la surface. Claude, nous sommes... À à ce moment-là, à l'apogée de la course à l'espace entre les deux grands blocs, l'Union soviétique et les États-Unis, est-ce que l'on sait comment les dirigeants soviétiques vivent la situation?
1: En fait, il demeure très muet. La, la presse russe, c'est à peine si elle a parlé qu'il y avait des astronautes qui s'étaient envolées, euh, envolées pour la Lune le 16 juillet. La, la, la Pravda, le journal officiel euh, soviétique, ne couvre à peu près pas les missions. Et les dirigeants, non, n'en parlent pas. Euh, contrairement à un peu partout à travers le monde, tout le monde euh, souhaite bonne chance aux astronautes. Dans le cas des Soviétiques, on demeure très muet.
0: Et il me semble aussi me souvenir que les Soviétiques avaient une euh, mission Luna qui était euh, concomitante à celle d'Apollo 11. Est-ce que cette mission a pu perturber euh, Apollo 11?
1: Comme on l'a raconté dans des balados précédents, effectivement, ils avaient lancé une sonde Luna 15 juste avant la mission Apollo 11. Ça nous inquiétait parce que, fidèle à leurs habitudes, les soviétiques ne disent jamais ce qu'ils vont faire. Donc, on se demandait si la mission n'entraverait pas la mission Apollo 11. Euh, ce, évidemment, ce ne fut pas le cas. On se demandait à quoi servirait la l'Una 15. On, on l'apprendra plus tard. Elle devait théoriquement se poser sur la Lune, récupérer quelques grammes d'échantillons lunaires et les rapporter sur Terre avant les astronautes d'Apollo 11 malheureusement, ou heureusement, le, le, le véhicule s'est écrasé sur la Lune, on n'en a plus jamais entendu parler, mais ça inquiétait effectivement un peu les dirigeants de la NASA, bien que les responsables russes avaient dit « ne vous inquiétez pas, ça n'interfère pas avec la mission Et
0: en ce qui concerne la population russe, a-t-elle des informations sur ce qui se passe de l'autre côté?
1: Hélas, non. Euh, contrairement à nous qui pouvons suivre la mission direct. Les, euh, les soviétiques la, la population soviétique n'a pas accès à la télévision ou à la radio occidentale à moins d'écouter les ondes courtes euh, les, les radios qui diffusent euh, en, en, en secret en quelque sorte, fait qu eux ne peuvent pas suivre à la télévision comme vous, vous l'avez suivi en Europe comme nous on suivi ici ils vont être informés de l'atterrissage et des premiers pas de Neil Strong quelques heures plus tard, ils vont voir peut-être aux nouvelles Russes quelques secondes de l'atterrissage mais la population russe ne peut pas suivre les informations comme nous c'est un peu ce qui se passe actuellement en Russie, c'est-à-dire que le gouvernement contrôle l'information auxquelles on accès la population russe. Euh, à l'époque, c'était le gouvernement contrôlait parfaitement, ou presque parfaitement, l'information qui rentrait en Union soviétique.
0: Laurent, le vaisseau est en train de se retourner maintenant, les hublots étant dos à la surface. Pourquoi une telle manœuvre?
2: Et oui, Florent, le LEM vient de faire un demi-tour sur lui-même et présente maintenant ses hublots face à l'espace, pour la bonne raison que sa prochaine manœuvre consiste à le faire basculer vers l'avant, afin que les deux hommes puissent commencer à apercevoir leur site d'atterrissage, d'alunissage plutôt, à travers les hublots. Il s'agit de permettre au radar de commencer à mesurer leur distance par rapport au sol pour préparer au mieux leur approche.
0: L'inquiétude durant tout le vol, et encore plus à ce moment-là, est de déterminer avec le plus de précision possible la position, l'altitude et la vitesse du vaisseau dans l'espace, ce qui n'est pas forcément évident, Laurent, peux-tu nous expliquer brièvement comment ils s'y prennent
2: Et En fait, ils disposent de plusieurs systèmes différents, soit à bord du vaisseau, par exemple un sextant ou une centrale à inertie, soit depuis la Terre, ce qui leur permet d'avoir une redondance des mesures et de pouvoir se rassurer au fur et à mesure de l'avancement au vol.
0: Alors Neil Armstrong vient de signaler une alarme qui vient de l'ordinateur de bord et euh, ni lui ni Buzz, le spécialiste du LEM pour cette mission, ne savent de quoi il s'agit. Que se passe-t-il en fait, Laurent
2: Eh bien en fait, personne ne s'est rendu compte jusqu'ici, mais un réglage du radar permettant les rendez-vous avec le module de commande cause des surcharges d'informations envoyées à l'ordinateur, qui le signale avec différents codes d'erreur et va perturber l'attention de Neil dans cette phase critique et instiller du doute quant à la poursuite de la mission pendant quelques secondes. Fort heureusement, un expert du centre de contrôle nommé Steve Bales intervient immédiatement pour rassurer tout le monde sur l'avenir de la mission. Qui peut donc se poursuivre L'ordinateur est saturé, mais continue de gérer les tâches prioritaires.
0: Le module de lunaire se rapproche maintenant de plus en plus de la surface. Il se trouve à 8 km d'altitude. Il ne reste que quelques minutes de vol avant de toucher la Lune pour la première fois. Sauf s'il y a un problème majeur. Alors, Claude, que se passerait-il si la mission était interrompue à ce moment-là, avant de le poser?
1: C'est ce qui a failli arriver, parce qu'effectivement, avec le fameux signal d'alarme 1603-1604, l'ordinateur était surchargé et euh, la, la mission aurait pu être compromise. Les astronautes ont bien failli à ce moment-là rebousser chemin. Ce qui, aurait, ce qui serait arrivé à ce moment-là, c'est que ils auraient séparé l'étage supérieur du LEM, ça, c'est la cabine à bord de laquelle il se trouve, de l'étage inférieur là, muni de pâtes, ils auraient activé le moteur d'ascension et seraient revenus se placer en orbite autour de la Lune pour éventuellement rejoindre la capsule où se trouve Colin. Donc, on est passé proche d'un avortement d'atterrissage justement à cause des problèmes d'ordinateur. Mais je, je vous dirais ceci, c'est que nous qui l'avons écouté à l'époque, on, on ne savait pas ce drame-là. On n'en avait pas conscience. On l'a appris littéralement deux jours plus tard qu'on a failli assister à un échec d'atterrissage justement à cause de la surcharge de l'ordinateur de bord qui disait « J'ai trop d'informations à gérer, je ne suis pas capable. Il faut savoir, hein, les ordinateurs de bord à l'époque, ils sont infiniment plus faibles, moins puissants que l'ordinateur le, que vous avez dans votre téléphone cellulaire.
0: Les alarmes continuent et peuvent continuer de déconcentrer les deux hommes malgré tout, euh, mais les systèmes de guidage fonctionnent bien et l'ordinateur ralentit la poussée maintenant du moteur comme prévu.
2: Et oui, Armstrong, toujours phlegmatique, précise même que ça se passe mieux que dans le simulateur.
0: Le centre de contrôle surveille attentivement, sans doute, le niveau de carburant. Apollo 11 n'ayant pas beaucoup de marge d'erreur, cela doit être assez stressant parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de deuxième essai possible. La seule autre option est de retourner en orbite, comme tu l'as dit Claude. Donc euh, voilà, nous nous voilà rendus à 3 km de la surface. Cela fait déjà 8 minutes que le freinage vers la surface a commencé. Et ça se précise de plus en plus, bientôt l'ordinateur de bord va augmenter le basculement vers l'avant. Neil est certainement en train de scruter la mer de cratères devant lui à la recherche de la bonne option pour se poser. Il approche, ils approchent les deux kilomètres d'altitude, ça descend très vite. Il y a beaucoup de gens qui doivent retenir leur souffle à ce moment-là, et je pense aux familles des astronautes, par exemple. Euh, Claude, comment elles suivent l'événement, les familles?
1: En fait, ce qui est un peu peut-être surprenant, c'est qu'ils ne sont pas au centre de contrôle euh, en train d'assister à l'aide Ils sont chacun dans leur résidence euh, personnelle. Ils écoutent la télé comme vous et moi. Ils suivent ça à la télé, mais ils ont une ligne directe avec Houston, c'est-à-dire qu'on a installé un petit système qui fait qu'ils entendent des conversations en direct. Évidemment, ils ont été briefés pour savoir exactement comment comprendre le langage des astronautes. Et je sais que Mme Armstrong suit avec le plan de vol exactement tout ce qui se passe pour voir si c'est conforme au plan de vol. Donc, eux, ils entendent très bien les communications radio mieux que nous à la télé. Mais essentiellement, ils se fient à la télé comme nous on le fait. Ils ne sont pas au centre de contrôle.
0: Ils sont maintenant à moins de 500 mètres. On vient d'entendre Gene Kranz annoncer qu'ils sont go pour l'atterrissage. Ce sont les derniers instants du vol. L'histoire est en train de s'écrire sous tes yeux, Claude. En as-tu conscience à ce moment-là?
1: oh que si, oh oui tout à fait c'est extrêmement intense, surtout je dirais on ne voit pas ce qui se passe, on l'entend, ça fait que c'est notre imaginaire qui fonctionne. D'ailleurs, le balado qu'on fait vous donne un peu l'image, comment ça s'est passé. Euh, on est obligé d'imaginer ce qui doit s'être en passé, et je pense que l'image est plus puissante que le visuel. Donc, à l'époque, on est effectivement très stressé, on essaie de comprendre ce qui se passe, les animateurs à la télé essaient de nous décrire tant bien que mal, parce qu'eux aussi sont un peu dans, dans le noir, si je peux dire. C'est un très, très grand moment d'intensité, euh, je m'en souviens, comme si c'était hier.
0: C'est l'approche finale, on y est, mais malheureusement, Armstrong se rend compte que l'ordinateur l'emmène se poser au milieu de gros rochers. Il prend alors la décision de se mettre en contrôle manuel d'altitude pour pouvoir dépasser cette zone inhospitalière, pour trouver un, un meilleur endroit. Et Neil amène progressivement le LEM un peu plus à l'ouest, tout en continuant de ralentir la vitesse horizontale, pendant que Buzz, lui, a les yeux rivés sur l'afficheur de l'ordinateur et annonce les altitudes et les vitesses. Laurent, nous sommes à 80 mètres maintenant
2: eh oui, et il reste 8% de carburant, 8% Neil trouve son point de chute pourtant et entame la dernière descente. Buzz lève les yeux et aperçoit l'ombre du vaisseau se dessiner sur le sol, ce qui est une grande aide pour l'atterrissage, mais Neil, lui, ne peut pas l'avoir depuis sa place gauche.
0: 60 mètres du sol maintenant, le moteur du LEM commence à soulever de la poussière lunaire, ce qui ne va pas arranger la, donc, la prise de repère de Neil.
2: Oui, ils ne sont pas tirés d'affaire. Si le moteur s'arrête maintenant, l'impact serait violent. Ils ne peuvent pas couper le moteur au-dessus de 3 mètres.
0: 25 mètres maintenant, le carburant est à 5% environ. Donc le carburant est très bas, mais Neil semble avoir la situation bien en main. et toujours aussi détendu apparemment.
2: Et la visibilité se dégrade hein, de plus en plus à mesure que le, le lemme se rapproche de la surface. ni il est perturbé par le mouvement latéral de la poussière, qui l'induit même en erreur sur ses vitesses horizontales.
0: Il reste 60 secondes, de, pardon, 30 secondes de carburant, ils sont euh, à peu près à, à une dizaine de mètres. Que, comment sont les, les astronautes à ton avis, Claude, à ce moment-là
1: c'est sûr que pour eux autres, c'est les derniers instants, surtout qu'effectivement, ils ont un problème de visibilité parce que, comme euh, on vient de le souligner, le moteur soulève beaucoup de poussière, donc ils ne voient pas le sol. Ils ne voient pas où, littéralement, ils vont poser les pieds dans quelques secondes. Euh, les dernières images qu'ils ont eues, c'était que le sol avait l'air relativement euh, stable, euh, plat, sans accident, mais euh, ils ne voient pas grand-chose et, en plus, ils sont dans la noirceur, comme on va le voir sur le film qui, qui, qui va être diffusé « De retour sur Terre ».
0: Voilà, ils viennent de, prenne, de prendre contact avec le sol à l'instant. J'imagine que tout le monde respire à nouveau euh, au centre de contrôle. Est-ce que c'est le cas?
1: En fait, Armstrong il surprend un peu tout le monde en déclarant tout simplement, laconiquement, comme si de rien ne s'était passé, euh, « Ici, base de la tranquillité ». Le module lunaire Eagle vient de se poser. Eagle, c'est le nom du module lunaire. Donc, euh, lui, il est très laconique. Et là, Charles Duke, le, le Capcom, qui dit « Écoutez, ici, là, tout le monde était sur le point de virer au bleu euh, tellement on avait le souffle coupé. Euh, là, on respire mieux maintenant. » Pour Armstrong, c'est comme si tout s'était passé normalement alors que sur Terre, on avait vécu un stress considérable. Et tout le monde pousse un immense soupir de soulagement. « Nous sommes arrivés sur la Lune. » Ouf!
0: Alors, je ne sais pas si, si vous, vous l'avez ressenti, mais moi, j'ai peur quand même ressentir encore maintenant l'intensité de ce moment, puisque quand même dans l'espace, les choses vont relativement doucement, et là, en 20-25 minutes, les choses vont très très vite. Donc, comment as-tu vécu cet atterrissage, toi, Laurent
2: oui, c'est impressionnant hein, de se dire euh, qu'avec les moyens de l'époque, surtout aussi, euh, qu'ils que l'ont fait, ils ont réalisé quand même un exploit extraordinaire. Et j'aurais donné beaucoup pour, pour y assister. Fantastique.
0: Et toi, Claude, comment as-tu vécu ce moment?
1: Moi, là, ça a été euh, un moment, évidemment, je vais toujours me souvenir toute ma vie de cet après-midi du dimanche 20 juillet 1969. Je vais me souvenir toute la journée de, de ce que je faisais, de où j'étais, de. De l'atmosphère qui régnait, une espèce d'atmosphère un peu de, je dirais, de plénitude, de calme et de suspense en même temps. Surtout, une fois que l'atterrissage avait eu lieu, on disait, OK, on est sur la Lune. Maintenant, frustration, on n'a toujours pas d'image, on ne sait pas ce qu'ils voient par les hublots, on ne sait pas ce que ça a l'air d'un paysage lunaire. Il va falloir attendre encore plusieurs heures jusque en fin de soirée, pour nous, il va être, quand l'atterrissage se produit, il est à peu près 16h30 heure de Montréal. Les astronomes vont marcher sur la Lune vers 23h. Donc, il va falloir attendre plusieurs heures avant d'avoir des premières images. Et comme vous le savez tous, des premières images de, de mauvaise qualité, de qualité très, très pauvre, surtout par rapport à ce qu'on va avoir la prochaine fois qu'on va retourner sur la Lune. Mais ça a été un moment, évidemment, euh, historique. Moi, j'avais quoi? 11 ans à l'époque et je vais m'en souvenir toute ma vie. Je m'en souviens aujourd'hui comme si c'était hier.
0: Est-ce que, justement, malgré la, la mauvaise qualité des images, est-ce que le moment où Armstrong fait ses premiers pas et, et le moment de l'atterrissage, lequel des deux a été le plus intense pour toi?
1: C'est difficile à dire parce qu'évidemment, l'intensité, c'est peut-être plus l'atterrissage, surtout que comme on voit rien, il faut l'imaginer. Dans le cas des premiers pas sur la Lune, ben, je dois vous avouer quand même qu'il y avait une petite déception. C'est que la qualité des images télé était tellement mauvaise qu'on ne voit pas vraiment le, le paysage lunaire et on ne voit pas vraiment ce que les autres voient. Euh, c'est à peu près deux semaines, deux, deux ou trois semaines après le retour... Deux semaines après le retour des, sur Terre des astronautes que là, on a vu les fameuses photos. Euh, le ma magazine Paris Match de l'époque avait publié une édition spéciale, le magazine Life aussi. Et, et je me souviens du grand moment où on est donc au début du mois d'août, on doit être vers le 5 août à peu près. On voit les images de la surface lunaire. Ça aussi, ça a été un moment extraordinaire. Donc, il a fallu attendre deux semaines après le retour je souligne cet élément-là parce qu'on vient, vient de voir l'émission Artemis où on avait en direct de la capsule les images de la Lune comme si on y était. On n'avait pas ce genre dimage à l'époque. Le troisième moment, ça a été au mois d'août lorsqu'on a vu enfin les photos rapportées de la Lune par les endroits d'Apollo Ça aussi, ça a été un grand moment parce qu'au moment où les événements se passent, on ne voit pas vraiment ce qu'eux voient. On a des descriptions, on a des très mauvaises images. Ça n'a rien à voir avec ce que ce, que ce serait aujourd'hui ou ce que ça va être la prochaine fois qu'on va retourner sur la Lune.
0: Et oui, j'aimerais euh, rajouter une précision, c'est que là nous, nous sommes arrêtés au moment où le, les astronautes ont touché le sol, mais évidemment leur mission euh, ne s'arrêtait pas là, et notamment euh, il y avait une crainte sur la nature du sol lunaire, et euh, les astronautes auraient pu être en péril dès leur atterrissage, heureusement ça n'a pas été le cas, euh, mais l'intensité n'est pas retombée forcément tout de suite pour les astronautes.
1: Non, absolument, parce qu'il y avait plusieurs craintes la nature du sol lunaire, mais aussi, est-ce qu'au moment de l'atterrissage, le module lunaire n'aurait pas été endommagé? Est-ce que, par exemple, un de ses réservoirs n'aurait pas été euh, brisé? Est-ce qu'une patte aurait pu se briser aussi? Ce qui fait que, dans les premières secondes, littéralement après la ça les astronautes se préparent à décoller de toute urgence de la Lune si jamais on détectait un problème technique ou, euh, ou si le module lunaire se mettait à basculer ou il y avait une panne. Donc, sitôt arrivé, la première chose que les astronautes font, c'est de se préparer à repartir et ils reçoivent éventuellement la permission de rester quelques minutes sur la Lune pour voir l'histoire que tout va bien et comme tout va bien, ils reçoivent la permission de rester 15 minutes sur la Lune et au bout de 15 minutes, tout va bien et à ce moment-là, on peut commencer à souffler en disant tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de dommages, le sol lunaire est stable, donc là, vous pouvez euh, apprécier le moment présent et euh, vous reposer un peu avant d'éventuellement effectuer la sortie qui va avoir lieu quelques heures plus tard.
0: Et donc, on peut remercier euh, Neil Armstrong euh, d'avoir fait euh, l'alunissage le plus doux de l'histoire des missions Apollo. Voilà,
1: je pense Exactement.
0: que c'était sa mission principale, c'était de le poser et il l'a posé euh, très en douceur, donc euh,
1: on peut dire que pour Neil Armstrong, sa mission était réussie. Lui, il s'agissait juste de revenir sur Terre sain et sauf. Bon, il y avait la marche sur la Lune, mais pour lui, c'était plus ou moins important. Il était conscient que pour des raisons scientifiques, c'était important d'explorer de, le sol lunaire, mais pour lui, c'était déjà mission accomplie en autant qu'il puisse revenir sain et sauf sur Terre avec son collègue.
0: Pour terminer, j'espère que ce petit moment avec nous et l'équipe d'Apollo 11 vous a transporté dans une autre époque et dans d'autres lieux, vous faisant découvrir des aspects de cette mission qui vous étaient inconnus jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas se donner rendez-vous pour une autre, un autre épisode de ce type si cette formule vous a plu. Claude Laurent, avez-vous quelque chose à ajouter avant d'en terminer
1: J'espère que le fait de l'avoir fait en balado va vous faire revivre à peu près ce que nous, on a vécu à l'époque, c'est-à-dire sans le support des images. J'espère que vous allez ressentir un peu ce que ça a dû être à l'époque, à l'époque où la, la vidéo n'existait pas comme aujourd'hui. Donc, même la prochaine fois qu'on va retourner sur la Lune, ce sera vraiment pas la même chose parce que là, on va littéralement le voir en direct avec une qualité d'image impressionnante on a vu l'exemple avec la, la mission Artemis qui vient de se, complé, se compléter avec succès. Donc, c'était euh, une toute autre façon de voir les choses. Vous avez, j'espère, avec ce balado-là, compris un peu plus ce que c'était à l'époque où la vidéo n'existait pas encore.
0: Laurent?
2: Eh ben moi je me dis euh, Oui, ça fait du bien aussi de se, se rappeler ce, ce, ce grand moment d'histoire, surtout que, en fait, euh, bah, temps pour temps, avec le, le retour de la capsule Orion, euh, l'histoire est de nouveau en marche et que dans peut être quelques années euh, l'homme pourra retourner sur la Lune et que ce coup ci je serai là pour voir. Et ça, ça c'est très satisfaisant, vraiment.
0: Eh bien, merci à vous pour votre participation et puis pour votre entrain et on se retrouve très bientôt, où que vous soyez dans l'univers, pour un autre voyage dans l'espace